0: Они символизировали вечность и плодородие в Египте и
1: Вавилоне, а в средневековой Европе – грех и леность. Именно они символизируют девиз «все свое ношу с собой», а в Геральдике это существо является символом настойчивости, осторожности, а также предусмотрительности. Герой сегодняшней программы – «Улитка». И для некоторых людей они стали настоящими жемчужными коллекцией. Меня зовут Дмитрий Шандро. Это программа «Дикая натура». А об особенностях содержания улиток в домашних условиях говорим с коллекционером улиток Илоной Петровой. В первую очередь рад приветствовать вас в программе «Дикая натура». Взаимно. Вообще, в принципе, люди, которые не занимаются тем или иным делом, знают о нем достаточно мало. Это касается практически всех сфер нашей деятельности. И улитки не исключение, которыми интересуетесь вы. Среднестатистический обитатель нашей страны или любой другой соседи, ну, наверное, знают хорошо виноградную улитку, и, наверное, кто-то знает еще африканских улиток ахатин. Каков размер вообще вашей коллекции?
2: Ну, в принципе, я содержу три, даже, скажем так, четыре типа улиток. Но это все легочные, сухопутные улитки. То есть период, когда я увлекалась аквариумными, это немножко другое. Там им нужны иные условия, скажем так. Вообще у меня около 20 видов в коллекции, скажем так. И то есть это может быть от двух штук одного вида до нескольких сотен другого, но очень мелкого вида.
1: А с чем связано такое разное количество одних две штуки, а других сотни?
2: Ну, во-первых, зависит от э, доступности и цены экзотики и э, легкости размножения, содержания, ну и размеры, конечно, тоже. Потому что, э, скажем, те, которые сотни, это такая, ну, они встречаются в Бразилии. Субулина актона. Это такие маленькие, спиральные, похожие на мелкие макарошки улитки. Ну, то есть, соответственно, в двухлитровой коробке с и древесными палочками там может жить реально несколько сотен штук.
1: Маленькие, большие, какие-то более тактические, технические показатели у этого есть? Потому что каждый себе представляет нечто большое или нечто маленькое совершенно по-своему.
2: Не, ну, допустим, скажем, большая улитка... Вот те самые охотины, архахатины, то есть их изначально, тех, которых содержат, их подразделяют на два типа. ахатины это те, которые, вот у нас, допустим, на эшэске по 50 копеек, возьмите даром, да. Вот, то есть это спиралевидные, похожие на рожок от хорошего мороженого, это ракушка, ну, плюс там еще тело улитки – то есть там до 15 сантиметров, ну у кого-то до 20 э, в длину, да. Э, Архахатины – это немножко тоже африканские улитки, немножко другого типа. У них более пухлая, круглая ракушка, тоже так с ладони размером вырастает, э, более такая овальная. Э, они немножко иначе размножаются, они менее плодовитые, соответственно более редко встречаются у простых любителей в руках. Вот Потом есть так называемые древесники, это похожие на наших э, местных улиток такие тарелочки, каракулусы. Их обычно встречаются 2-3 вида в коллекциях, но редко достаточно. Они, скажем так, на любителя, они мельче, Э, то есть им нужно собирать всякие палочки с лишайником, что немножко как бы, затрудняет тоже не такое простое содержание. Но это при условии, конечно, что если вы хотите их содержать в достаточно хороших условиях. Это не так, что там постелил газетку и, и, и там, кинул лист салата. Ну и всякая разная экзотика. Встречаются очень мелкие или какие-то специфические улитки, которые, скажем так, и в природе достаточно редко встречаются, но в неволе не размножаются. Но есть любители, которые там хотят из серии «О, у меня экзот», ну, примерно так же, как с редкими породами собак и кошек, к сожалению, на это тоже есть определенная мода и спрос.
1: А с чего вообще начинает э, обычно улитковод свое умеренное шествие в мире не самых расторопных животных? Э, Это от размера идет к уменьшению редкости или наоборот? Кто-то сначала берет что-то поменьше, а потом начинает э, аппетит расти по мере общения с улитками и доходит уже до 15-20 сантиметровых хохотин.
2: Ну, обычно, как бы в наше время, то есть это достаточно распространенное. это не так, как я в свое время... Купила улитку за 28 латов 15 лет назад в «Динозо». На вторую у меня денег не хватило. <свят> ну, как бы это мне нравилось. Сейчас в основном э, на всяких э, мамских форумах, э, на доске объявлений даются всякие э, там, или объявления, или запросы девочки что купить ребенку, там, у него аллергия или еще что-нибудь такое, кто-то там приходит, вот, возьмите, у меня улитки, там проблем нет, выгуливать не надо. Ну, и есть, в принципе, ну, это в основном или у подростков наступает тот момент, вот эта вот страсть к собирательству, когда это уже превышает нормы и пределы, тогда, конечно, уже немножко затруднительно тратить много времени на содержание, на уход. Ну, в основном есть люди, которые считают, что, ой, выгуливать не надо. Всякие росказни в интернете, что вообще можно там, не знаю, уехать на месяц в отпуск, и ничего с, ней, с этим животом не будет. То есть люди некоторые идут из соображений удобств. Ну, в принципе, интернет великая, как бы немножко даже помойка, там можно найти и о правильном содержании, и всякие мифы и роскозни. То есть, или человек хочет углубиться и начинает э, рассматривать, там участвовать в каких-то группах по интересам, сидеть на форумах, смотреть видео, вот, или он как бы прочитал какую-нибудь статью, не всегда возможно, правильную. И э, удовлетворился прочитанным, ну и в принципе улитки достаточно живучие.
1: Ну хорошо, а каковы условия содержания? Не примерно у всех улиток схожие или есть какие-то разительные отличия?
2: Ну, разительных отличий нет, в принципе, да. То есть улитки необходим э, э, домик, скажем так, контейнер в моем случае, потому что держать в стеклянных террариумах возможно красивее но чистить их очень неудобно, да, то есть берется контейнер, достаточно много людей занимается этим, ну, на профессиональной основе, то есть вывели такую формулу, что сколько сантиметров в длину ракушка улитки, столько примерно должен быть объем контейнера, да? поскольку улиткам нужно прятаться где-то, то есть им нужен... Скажем так, субстрат, обычно это или кокосовый субстрат нейтрализованный, или торф, или мох. Ну, обычно делают какую-то смесь, то есть, чтобы улитка могла целиком в эту смесь зарыться при необходимости. Они, когда спят, они растут, опять же. Ну и, соответственно, нужна вентиляция, чтобы там не скапливалась э, слишком большая влага. Но в то же время это не должно быть таким прям... э, открытой дверью на улицу, вот. ну, соответственно, и температурный режим, то есть им не нужна жара, но и в холоде они тоже как бы не очень хорошо себя чувствуют, то есть оптимальная температура, там, 22-24 градуса.
1: Как часто ну, приходится уборки устраивать, ведь, в принципе, подошва вот эта, на которой они передвигаются, да. она достаточно липкая, и, соответственно, тот же самый кокосовый субстрат к ней сто процентов прилипает.
2: Ну, субстрат, во-первых, должен быть влажный. Ну, такой, что если его в кулак сжимаешь, то с него течь не должно. Но, в принципе, каждый раз при кормлении... Ну, я кормлю, например, раз в два дня. Вот. И, соответственно, убираются остатки старого корма. Какие-то там, извиняюсь, фекалии, протираются стенки, ну и обычно считается: то есть, если у вас небольшая коллекция улиток, там одно-два животных, да, то есть в норме, что раз там, в два месяца надо делать генеральную уборку, то есть продезинфицировать, ну, это как бы идеальные условия, да, частичная замена грунта. Ну, все равно, в связи с тем, что улитка живет в этом субстрате, в в торфе или в кокосовом, да, то есть это все-таки немножко, скажем так, грязновато. Я, например, это все делаю в резиновых перчатках одноразовых, вот, чтобы ну, и руки были чистые. Ну, соответственно, там бумажным полотенцем протираю. Кстати говоря, африканские улитки не такие слезнявые, как э, даже наши местные. Вот особенно эти архохотины, они, скажем так, по суше товарищи, да. Слизни даже, у меня есть в моей коллекции два вида слизней, вот. Они тоже такие суховатые блинчики по сравнению с нашими местными, то есть вот это вот ползет вот это за собой, оставляя мокрый след, весь переливаясь радужно, то есть они иные немножко. Поэтому это не так противно, <смех> как казалось бы.
1: У всех животных существуют какие-то свои особенности характера. Есть ли среди улиток ярко выраженные холерики, например?
2: Ой. <смех> ну, про характер. Ну, есть некоторые, скажем так, улитководы, которые там рассказывают, что улитка подняла голову и посмотрела на меня и чуть ли не улыбнулась. Ну, такого нет. Мозгов там, скажем честно, очень мало. Да, ну, есть более активные улитки. Вообще улитки ночные животные, да, то есть, соответственно, их обычно кормят вечером, и ночью они там едят, на следующий день они спят. Да, ну, есть более активные виды реально. Вот, допустим, есть такая очень хорошая улитка, называется э, в простонародье мегас, ну, в принципе, это мегалобулимус облонгус, э, очень такая бразильская улитка. Она не очень крупная, но у нее очень смешная морда. У них э, такие верхняя губа э, трансформировалась в такие, как бы, э, как у моржа такая вот морда с щупальцами. Они веером так растопыривают, они очень шустрые. Они не едят очень грубую пищу, да, то есть им нужно там что-то потереть, морковку, ну, очень забавные. Они вот реально активные, ну, во всяком случае, у меня. А так они, ну, сидят. Конечно, когда ты кладешь корм, и особенно там близко к морде, они, они чувствуют запахи, они начинают там активничать. Но те, допустим, улитки, которые... Были завезены так называемые природники, да, то есть они более пугливые, что ли. Ну и опять же, как э, у всех животных, кто-то может быть более подвижный, активный, кто-то более такой тормознутый. Ну, молодые улитки активные. Чем старше становится, тем меньше ест, больше спит. Ну, как, впрочем, как и люди, старички.
1: Хорошо, а что обычно побуждает человека купить себе, не знаю, еще один вид какой-нибудь, еще один вид? Ну, ну, улитку и улитка, ну да, панцирь, усики с глазиками.
2: Ракушка, панцирь, улитководы говорят раковина, ракушка, потому что панцирь это у черепахи, извините. В принципе, как бы, если ты, одно дело, ты купил улитку, она у тебя пожила и, скажем так, померла благополучно. Другое дело, если ты, не дай боже, начинаешь сидеть в группах улитководов и смотреть картинки. И тут тебе показывают, вот смотри, желтенькие, вот желтенькие с полосочкой, вот желтенькие с розовым хвостиком. Есть фанаты, которые собирают э, улиток, которые должны быть там по максимуму более светлая ракушка и розовый кончик. Но их много сейчас видов. Э, люди <как> заказывают э, из-за рубежа всего чего. Ну, сейчас, конечно, с карантином все это немножко при присохло, но тем не менее. Ну и опять же, то есть э, некоторые люди, допустим... то есть когда у них просыпается вот эта страсть к собирательству, и немножко такой как бы петь и гонор, а у меня есть вот это, а посмотрите, они а у кого такого нет, а вот у меня есть, а если еще, не дай Боже, это размножилось, то это вообще успех-успех, ну, по-разному».
1: Ну хорошо, что, в принципе, является основным двигателем при выборе той или иной улитки? Это ее размеры, это форма ракушки, это расцветка этой ракушки, или существует некий, я не знаю, сферический единорог в вакууме, который сочетает в себе вот все эти качества, и все мечтают получить себе вот эту улитку?
2: Ну, в принципе, изначально ты выбираешь просто, тебе хочется там, ну, вот, с темной ногой и светлой ракушкой, да, Потом ты начинаешь, там, если у тебя они размножились, отбирать тебе малышей там, с какими-то определенными цветовыми вариациями. Но вообще некоторые люди вот, хотят обязательно вот, попробовать купить экзотических э, завозных улиток и попробовать их размножить. Вот может быть у меня случится так, что я буду первым человеком, у кого они размножатся. Но... Очень редко такие чудеса бывают, как правило. Привозные улитки экзотические, особенно если они ну, прошли долгий путь, они уставшие, никто толком не знает условий содержания, и это очень большая морока, конечно. То есть должно пройти 2-3 поколения, чтобы более-менее улитки данного какого-то суперического вида стали размножаться в неволе. Ну, приспособились и люди к их содержанию. Ну, как и все. В принципе, кстати говоря, наши местные улитки, вот эти вот все хеликсы, так называемые виноградные, то есть для домашнего содержания, для их комфортного, не то, что я там меня устраивает, как я, я их содержу. А для их нормального содержания это достаточно сложные улитки. Допустим, в Америке, поскольку крупные африканские улитки считаются у них инвазивным видом, их содержание и завоз это вплоть до уголовных.
1: За что особенно... сидишь за улитку?
2: Да-да-да. Ну, это реальная проблема. То есть они сжирают все. Особенно... В местах, где нет зимы, и учитывая, что некоторые виды, допустим, та же фулика, вот эта вот охотина, да, э, то есть она может начинать нестись с полугодовалого возраста, и там каждый, каждый месяц она несет по 300 яиц, да. То есть это Солидно. реально... И даже в домашних условиях, вот ее содержание, вот люди возьмут и потом, «Ой, у меня улитка снесла яйца». Кому нужны улетятся? Я же не могу, как бы, это же дети, и потом ты сидишь, вот, допустим, ты же не можешь каждой улитке, там, дать 10-литровый террариум, да? То есть у тебя через полгода, там, сколько, 200 террариумов, что ли, будут? Вот, то есть в Америке, опять же, возвращаемся, то есть они на форумах, на там, доске объявления, они торгуют нашими виноградными улитками, и устраивают им там зимовку в овощном ящике, в холодильнике. То есть это как бы у них свои особенности животноводства и улитководства. У нас с этим делом проще. У нас, слава богу, в природе ничего не выживет, поэтому как бы мы содержим африканских улиток.
1: Существует ли какая-то обратная связь между хозяином и улиткой? Я понял, что вы со своей стороны создаете им некие условия для того, чтобы им жилось комфортно, а поговорить?
2: Ну, вы же понимаете, поговорить это надо говорить с людьми.
1: Ну, с котами Сейчас же это. разговаривают.
2: Да, я. Ну, что я и с лягушками разговариваю, но я не жду обратно, что она мне ответит привет, да, то есть я тогда побегу к врачу. Не, ну, нет такого, что ты, во-первых, это, ну, не тетлокромные животные, да, то есть для улиток человеческое тело это достаточно, скажем так, раскаленная батарея. Я их не особо даже на руки сажаю, не говоря уже о о тех вот этих вот адептах э, косметологии, которые вот сейчас мы пустим улиточку на лицо, посмотрите, как слизь увлажняет вашу кожу. То есть это нет, ни в коем разе. Нормальный улитковод, который видел, не знаю, нематод в террариуме, он никогда себе на лицо или там... Словаться с этим делом, то есть, не, не. <смех> я такое не буду. Ну, в принципе, как бы ожидать от такого животного, что они там будут гурьбой, помахивая хвостиками, бежать к тебе радостно пописки ну, вряд ли.
1: Не бегают. Но, в принципе, есть такое, что они, не знаю, привыкают к тому, что есть человек некий, который постоянно с ними взаимодействует и не сворачиваются при первом же появлении там руки?
2: Не, 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 такого нет. Опять же, видит они очень плохо, то есть это где-то полтора-два сантиметра. Они запахи чувствуют лучше, скажем так. То есть когда улитка что-то ест, она вытягивает рожки, на концах которых находятся глаза. Сомневаюсь, что она цвета сильно различает. Но это не то животное, которое будет опознавать э, хозяина и сомневаюсь, что у нее вообще есть в мозгу такое понятие, как «хозяин» там, или «свой человек».
1: Вы упоминали о том, что посадка улитки на руку доставляет ей, может, достаточно большой дискомфорт ввиду разницы температур поверхностей.
2: Не, ну это да. Точно так же, кстати, как и лягушкам и прочим э, холоднокровным. В принципе, ну вообще, вот э, как люди там показывают, снимают видео, как они купают улиток под краном, напоминаю, что содержание хлора в водопроводной воде Да, это совсем не дождевая вода, падающая с небес. И, опять же, то есть улитке комфортно жить во влажной среде, вставая ее из террариума и пуская там гулять по себе или там, ой, посмотрите, как она тут ползает. Возможно, она ползает от того, что ищет более комфортное место. Не такое сухое, ну и как бы... Опять же, брать улитку на руки, особенно когда она молодая, у нее по краю ракушки тонкий хрупкий прирост идет. Чтобы взять, отклеить ее от стенки террариума, на которой она сидит, то есть нужна определенная ловкость. И обычно как бы начинающие улитководы, любящие... Заменяют
1: ловкость силой.
2: Да, да, то есть это нужны определенные умения приемы определенные, потом удивляют, ой, посмотрите, у меня вот тут какие-то шрамики, давайте намажем это растительным маслом, и вдруг это исправит ракушку, да, то есть ну, это своеобразные какие-то шарлатанские методы, то есть то, что сломалось и наросло по новой, хорошо, если наросло, то есть улитки, в принципе панцирь становятся более твердым, она изнутри наращивает новые слои, тогда, когда она становится готова к размножению. Это обычно, ну, разных видов по-разному, то есть это в возрасте от полугода до года. После этого вот она уже не растет, у нее все силы уходят в основном на воспроизводство себя. Улитки для содержания, то есть ей нужна не только растительная пища, но и источник кольце, Это или сепия, вот этот панцирь каракатицы, кормовой мел. Очень многие улитководы собирают скорлупу яичную, сидят на кофемолках, размалывая ее в порошок. Ну и улитки сами несут яйца. Вот охотины, которые очень плодовитые, несут там по 300 яиц, я яйца достаю, высушиваю, перемалываю и опять даю улиткам.
1: Это же бесчеловечно.
2: Ну, это реальность. Все едят всех, скажем так. Каннибализм, конечно, у человека в наше время... Возбраняется. Да, да, это уголовное, но весь остальной животный мир, в принципе, как бы... Достаточно часто данную вещь практикуют. Вот, кстати, архохотины, те, которые более округлые, пухлые, да, то есть они несут ну, в среднем 5-10 яиц в зависимости от э, вида и размера. И эти яйца размером с хорошее канареящее яйцо, то есть до 2 сантиметров в длину, такие большие красивые яйца. Поэтому они достаточно, скажем так, менее плодовитые, через месяц только вылупляется малыш, если яйцо было оплодотворено. Ну, опять же, улитки гермафродиты, соответственно, обе улитки рвают по 10 яиц или по 300. Ну, в
1: зависимости от вида, Да,
2: да. Вот эти, скажем, те, которые похожи э, на тарелочки, кубинские в основном, это каракулусы, э, то есть они э, несут такие мягкие кожистые яйца, немножко похожие на э, распухшие семена, не знаю, тыквы или молодого огурца переросшего какого-нибудь. То есть у них такие немножко смешные яйца. Но, кстати, они тоже, если очень мало грунта, они закапываются неглубоко. И, допустим, одна улитка снесла яйца, другие там копались. О, яйца. И давайте мы их сожрем. Раз уж мы
1: затронули тему рациона, каким он вообще должен быть для счастливой улитки? То есть мы поговорили о том, что им необходим кальций для того, чтобы происходило строительство вот этого их домика ракушки, панциря, как угодно можно это назвать. Какие-то еще существуют дополнительные вещества, которые обязательно должны быть в этом рационе?
2: Ну, желательно, конечно, разнообразное питание по возможности. То есть кормить огурцом это последнее дело. Улитки едят все, что не кислое и не гурькое. Желательно, конечно, как говорится, поддержим местного производителя, чтобы это... У были какие-то синтетические листья салата, вот, э, исключительно. Ну, я, допустим, радостно покупаю тыкву в сезон. Тыква, ну, она более как бы сытная, что ли, ну, и там в ней больше всяких витаминов, минералов. Э, морковка. Э, ну, как бы, если с молодых ногтей приучать улитку к разнообразному питанию, она, в принципе, э, будет есть все. Сладкие яблоки, там в сезон сливу сладкую, можно банан дать. Огурцы, ну, вы сами понимаете, 90% воды и, и нитраты. Хотя они радостно едят огурцы, но ничего полезного там особо нет. А цитрусовые? Цитрусовые нет, ни в коем разе. То есть. Ну, есть Лимона нельзя. Та... Нет. Нет. То есть все, что достаточно как бы нейтральное. То есть редиску жрать они не будут. Ну, может быть, там ботву какую-то погрызут, и то сомневаюсь. Вот. Местные овощи, ну, кто-то говорит, что нельзя картошку. Ну, я не знаю, я особо... Кстати говоря, древесные улитки, вот эти все караколы радостно жрут ботат. Но Но она сладкая. Она сладкая, но, э, во-первых, ботат так не гниет в стерариуме во влажной среде. То есть если тыква через два дня превращается в кисель, то ботат э, просто-напросто пускает корни из любого кусочка и может даже прорасти. Ну, не знаю, сладкие яблоки зависит от того от сезона, конечно. Потому что у нас, э, ну, как бы не круглый год. На улице растет трава. Кстати говоря, в сезон, когда вот есть на улице растения, то есть э, улитководы, особенно те, кто, ну, скажем так, э, задумался об э, разнообразии рациона, то есть народ собирает крапиву, сныть там... Народ научился различать вообще, извините меня, растения, не только в пятом классе на ботанике.
1: А какова скорость роста вот этой вот маленькой улитки до ее взрослых размеров?
2: Ну, в принципе, в норме считается, что э, улитка в месяц должна вырастать на один сантиметр по ракушке. У крупных видов. То есть примерно, как бы, если улетеныш родился у крупных видов два сантиметра в длину, то примерно можно посчитать там за 12 месяцев он должен как бы достигнуть размера 12-15 сантиметров по раковине. Ну и, соответственно, там у нее большая нога, вот эта вот подошва, которая ходит. Хотя внутри, в принципе, в этой вот огромной раковине улитки есть место, где спрятаться, но вот тот большой виток, то есть по большому счету там пусто, там находятся легкие и основное тело, когда вот улитка куда-то передвигается, то есть оно находится снаружи, там внутри у нее там одна что у нее там? одна почка, кишечник, прилипший к стенке раковины, все остальное легкие.
1: А какова длительность жизни улитки?
2: Ну, считается, в принципе, норма там 3-4 года. Кто-то рассказывает, что у него там чуть ли не 10 лет кто-то жил, но это примерно как... Вечная жизнь хомячка, если его все время подменять. Ну, в принципе, 4-5 лет. На данный момент у меня, ну, самое длительное, где-то пять половиной лет прожила улитка.
1: Есть ли какие-то виды среди улиток, которые считаются долгожителями? Или это, в принципе, не особо имеет какое-то значение? Какого она вида?
2: Ну, скажем, вот крупные виды, вот эти арха они, в принципе, вот, скажем так, долгожители, да, чем раньше начинает улитка размножаться, чем она мельче. То есть, соответственно, срок жизни у нее тоже короче. Ну вот, по моим наблюдениям.
1: Вы говорите о том, что чем больше у человека улиток, тем больше у него всевозможных банок, в которых они живут. А почему нельзя э, купить одну мегабанку и всех поселить в нее?
2: Ну, условия... Во-первых есть, скажем так, вот как у собак. да. То есть есть таксы, есть пекинесы, есть овчарки. То есть есть архохотина маргината, так называемая, окаймленная архохотина. Это все близкородственные виды, они могут между собой скрещиваться, получаться гибриды, что не очень, как по мне, хорошо. Зачем нам плодить дворняжек? Поэтому, скажем, содержат Каждый там подвид отдельно. Э -э Некоторые э -э виды, допустим, между собой, скажем так, конфликтуют даже. Там более сильные могут погрызть более слабых. Опять же, ну, мегабанка, я не представляю, каких размеров она должна быть, как ее чистить. То есть контейнер все-таки на двадцать литров можно отнести в ванну и помыть. Мега-банку это, не знаю, линолеумом обшить одну комнату, посередине насыпать что-то. Нет, ну, все-таки поддерживать, опять же, уровень влажности достаточно сложно. Обогрев. Сейчас зимой у меня, допустим, там в моей... Коллекции, которые там находятся в специфическом помещении, то есть там стоят термошнуры на да, шкафу, чтобы поддерживать определенную температуру, чтобы они не промерзли.
1: Вот как раз хотела затронуть вопрос обогрева. Э, греется сам террариум? И если он греется, эта банка, то где? Вот тот же самый термошнур, термоковрики э, существуют термо... разные.
2: Ну, термоковрики... Дело в том, что поскольку на дне находится грунт, да, и то есть если подогревать снизу, то у тебя просто будет э, э, испаряться конденсат, будет течь по всем стенкам, снизу будет горячо. Э, то есть обычно подогревают сбоку, и чтобы улитка сама нашла себе более-менее комфортный э, угол, да? э, У меня, допустим, то есть э, это большой кусок такого, скажем, типа пенопласта, обтянутый сверху фольгой, да, ну вот сантехнической вот этой. Вот, и сверху при, прикреплен этот термошнур, и с одного боку вдоль контейнеров это стоит – Греть у батареи это не вариант, потому что там у нас батареи то то жарят, то сушат, то еще что-нибудь, то холодные. То есть, э, ну, это очень трудно. Подобрать термошнур, в принципе, это не проблема. Это в зависимости от того, сколько у тебя контейнеров, какую температуру тебе нужно. В принципе, у меня стоят вдоль термошнура.
1: Ну и уже практически в завершении нашей программы традиционные за то, чтобы завести себе улитку как домашнего любимца и пять самых больших проблем, с которыми столкнется человек, который это сделает.
2: За тишина. В принципе, не проблемное и не сильно затратное содержание. Э, негативную сторону сразу могу сказать. Если у улитковода нет э, таких же больных друзей улитководов или родственников, которые его поддержат, Вариант с путешествиями все-таки исключается. Больше, чем на 3-4 дня вы не сможете уехать, если вы не хотите там загубить животное. То есть, э, невозможно положить корма на, на месяц вперед, поставить воды. Э, улитка будет испытывать стресс, корм гниет у вас уже через четыре дня. Поэтому я особо не путешествую. Максимум до Литвы. Ну, сейчас это, в принципе, очень удобное карантинное животное. Но оставить, допустим, достаточно большую коллекцию для... Ну, повесить это на кого-то у меня, допустим, я не могу там домашним сказать. Вот вы, вот вам, типа, 40 контейнеров, давайте...
1: Сорок розовых кустов, и пока не подрастут?
2: Да, да. Не, ну, это, это трудно. То есть одно, одно животное, ну, допустим, я брала на передержку животных, ну, улиток в частности, когда там у друзей или там у знакомых было такое, что я даже там, как говорится, animal helper, да, то есть, ой, мы нашли в подъезде, кто-то выставил у помойки улиток, да, спасите, помогите, то есть и такое было.
1: Хорошо. Что Одно из негативных, как вы сказали, это нельзя уехать. В принципе, и то, что их можно оставить на месяц без проблем, без присмотра, это миф.
2: Ну, это миф, потому что, во-первых, улитка, оставаясь э, в плохих условиях, без должного наличия воды и еды, да, то есть она э, формирует такую, как бы, защитную пленку, которая, ну, вот как уходит в спячку. Вот это вот тот вариант, когда говорят, что Улитка ушла в спячку, и потом мы ее разбудили, и все нормально. Улитка при этом, она как бы, ну, скажем так, организм тратит свои внутренние ресурсы, да. То есть она теряет весе, она теряет так или иначе влагу. У меня было такое, что сбежала из плохо закрытого контейнера улитка, я ее нашла тогда через 4 дня. Вот, э, ну, скажем, посадила рядом с ее, скажем, напарницей. Ну, за четыре дня улитка выглядела намного хуже. Она бедная, отъедалась, отпевалась, э, но это все-таки стресс. Ну, может быть, не так, как для человека, но, тем не менее, это не есть хорошо.
1: Нужно ли еще что-то знать тому, кто решит связаться с улитками?
2: Ожидать от них, там, не знаю, повиливание хвостиком э, – каких-то там чудес, то есть это то же самое животное для наблюдения, это не, не, не то животное, которое ну, можно там, не знаю, щупать куда-то, выходить с ним гулять, красиво там хвастаться, ну не, ну зависит от вида, конечно, и от ваших друзей, если они вас поддержат. Ну, в принципе, то есть я считаю, что животных надо заводить для души, а не для того, чтобы и хвастаться в соцсетях.
1: Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте мы, наверное, и как раз закончим. А, огромное спасибо, Илона, за ваш рассказ. Здоровья вам и вашим подопечным.
2: Взаимно. И, и... всем нам
1: Да, и спасибо, веселья. что приняли участие в программе «Дикая натура».
2: Счастливо. До свидания. А-та.
1: В завершении программы лишь напомню, что «Дикую натуру» вы можете слушать на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы также выходят ночью во вторник и днем в субботу. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». А все видеоверсии версии программ вы также можете найти на одноименном YouTube-канале.
0: Спасибо за внимание и до новых встреч!